0: Emmanuel Macron ist Frankreichs neuer, alter Präsident. Der 44-Jährige hat sich in der Stichwahl gegen Marine Le Pen überraschend deutlich durchgesetzt. Dennoch konnte seine rechtsextreme Herausforderin ein starkes Ergebnis erzielen. Warum jetzt aber alle schon auf die nächste Wahl schauen, darüber habe ich mit der Juristin und Politikwissenschaftlerin Marie Crepater vom Französischen Institut für internationale Beziehungen gesprochen. Das ist der größte unabhängige französische Think Tank für internationale Politik. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. Sonntag gab es eine Neuauflage der Stichwahl für das Präsidentenamt von vor fünf Jahren. Für viele in Frankreich war es jedoch nur eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Am Sonntagabend dann aber stand fest, 42,5% für Le Pen, 58,5% für den Amtsinhaber. Von Washington über Kiew bis Berlin wird Macrons Wiederwahl bejubelt und auch in Paris von seinen Anhängern. Und diesmal lässt Macron sich nicht abgehoben wie Jupiter vor dem Louvre feiern wie 2017, sondern ganz volksnah vor dem Eiffelturm. Und da verspricht er... Er sei jetzt nicht mehr der Kandidat eines Lagers, sondern der Präsident aller. Und er fügt hinzu, er wisse, dass viele nur für ihn gestimmt haben, weil sie einen Sieg der extremen Rechten verhindern wollen. Und Le Pen, die will weitermachen engagement schließlich sei das Spiel noch nicht vorbei in ein paar Wochen sein Parlamentswahlen.
1: La partie n'est pas tout à fait jouée puisque dans quelques semaines en effet auront lieu élections législatives.
0: Marie Krepater vom französischen Institut für internationale Beziehungen habe ich am Telefon in Paris zunächst gefragt, woran es lag, dass Macron mit dem schlechtesten Ergebnis jemals für einen Präsidenten wiedergewählt wurde.
1: Ja, also ich denke, wenn man sich die Bilanz von Herrn Macron anschaut in den vergangenen fünf Jahren, muss man unterscheiden zwischen Innenpolitik und Außenpolitik. Also bei der Innenpolitik wird er kritisiert für seine Sozialpolitik. Es gab da also ähm, das Abschaffen der Vermögenssteuer beispielsweise. Es gab dann eben auch äh, die Kürzungen bei den Wohnbeihilfen. Es gab auch die Gelbwesten-Proteste. Also er hat damals die Spritpreise rauftreiben wollen und bei der ländlichen Bevölkerung ist das nicht gut angekommen. Und das hat das ganze Land eben auch lahmgelegt. Hinzu kommt dann noch die Covid-19-Krise. Und das heißt, es hat hier Ausgangssperren gegeben, und das hat dann eben auch noch unterstrichen die Ungleichheiten in Frankreich zwischen jenen, die eben in kleinen Wohnungen, in prekären Verhältnissen leben, und anderen, die sich eben aufs Land absetzen können. Und es gab dann natürlich auch eine äh, unpopuläre Rentenreform, die angekündigt wurde, und eine unpopuläre Arbeitsmarktreform. Und wenn man sich außenpolitisch seine Bilanz anschaut, dann ist es ein dezidierter Pro-Europäer. Dann ist es jemand, der eben auch für äh, die, das deutsch-französische Tandem ist, ähm, auch für Industriepolitik ähm, auf deutsch-französischem Niveau. Und ähm, das heißt, hier gibt es wirklich ein, ein zwiespältiges, äh, eine zwiespältige Bilanz äh, innenpolitisch gesehen und außenpolitisch gesehen.
0: Also nochmal, Kritiker haben ihm ja vorgeworfen, innenpolitisch vor allen Dingen eine Politik der Reichen zu machen. Würden Sie das auch so bezeichnen?
1: Es ist sicher so, dass er bei manchen als überheblich ähm, dargestellt wird und als arrogant dargestellt wird. Das hat man auch bei dem Wahlkampfduell im Fernsehen vor einer Woche gesehen. Ähm, dass es von der Körperhaltung, vom Body Language so war, vom Stil her, dass er sich eigentlich weniger gezügelt hat im Vergleich zur. Wahlkampfdebatte vor fünf Jahren als Marine Le Pen. Also Marine Le Pen ist da viel salonfähiger rübergekommen vom Stil her. Wenn es jetzt aber um Inhalte geht, dann konnte er punkten.
0: Mhm. Le Pen hatte ja kaum Geld für den Wahlkampf. Wie erklären Sie denn Ihr gutes Abschneiden?
1: Ja, also ich denke, dass es hier eine große Frustration gibt. Also Frankreich steht am Scheideweg. Es gibt eben eine Polarisierung der Gesellschaft, eine Spaltung der Gesellschaft. Ähm, Man sagt eben oft, dass es ein Frankreich der Reichen gibt, Globalisierungsgewinner auf der einen Seite. Und ähm, die werden eben vertreten durch äh, Emmanuel Macron. Und auf der anderen Seite die weniger gut Verdienenden und in prekären Verhältnissen lebenden und die werden eben vertreten von Marine Le Pen. Also es gibt den Systembewahrer Emmanuel Macron auf der einen Seite und diejenige, die das System in Frage stellt und die Wohlstandsverlierer auch verkörpert.
0: Mhm. Nochmal 41 Prozent für die extreme Rechte. Ist Marine Le Pen entdiabolisiert?
1: Ja, also ich denke, die Rechtsextreme, wenn man sich die Stimmen anschaut, hatte die in dieser Wahl mehr Stimmen als die Linken zusammen, als das linke Lager. Also wenn man sich anschaut, ähm, Marine Le Pen, dann eben Eric Zemmour und dann noch Nicolas Dupont-Aignan. Also Marine Le Pen mit dem Rassemblement National, das heißt, hier wurde die 40%-Marke überschritten. Ähm, Eric Zemmour, der nochmal weiter rechts ist als Marine Le Pen und äh, der eigentlich ein Neueinsteiger ist in der Politik. Das heißt, er ist von 0 auf 7 Prozent gekommen. Und dann eben noch Nicolas dupont Das heißt, die haben mehr Stimmen als das linke Lager gemeinsam. Und dadurch, dass es eben einen Kandidaten gab, der noch weiter rechts außen ist, als Marine Le Pen, hat sie das eben auch salonfähiger gemacht.
0: Hm. Was glauben Sie, wie die Parlamentswahlen im Juni ausgehen werden?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es wird beim bei der Republique en Marche, also bei der Partei von ähm, Emmanuel Macron, der Zentrumspartei, wird bemängelt, dass es keine territoriale Verankerung gibt oder eine geringe territoriale Verankerung, dass diese Partei sehr vertikal geführt wird und ähm, es gab ja eigentlich auch Neulinge in der Politik vor fünf Jahren, also Abgeordnete, die davor eben nicht in der Politik waren und die dann Abgeordnete geworden sind. Und äh, Macron ist es gelungen, vor fünf Jahren damit zu überraschen, dass er bei den Parlamentschaftswahlen so gut abgeschnitten hatte. Jetzt ist es eben... Ähm, in diesem Jahr wieder möglich, aber es wird dann eben auch bemängelt, dass es eben diese territoriale Verankerung nicht gibt. Es äh, ist auch so, dass mittlerweile einige Abgeordnete von seiner Partei auch unzufrieden sind und ähm, auch ausgeschieden sind aus seiner Partei. Also er müsste dann vielleicht auch noch ähm, neue ähm, neue Abgeordnete anwerben oder auch ähm, mit den Abgeordneten, mit denen er in den vergangenen fünf Jahren gearbeitet hat, ähm, weiterarbeiten. Aber das ist äh, die die große Frage natürlich, ähm, was passiert mit den Parlamentschaftswahlen. Ähm, Valérie Pécresse, die konservative Kandidatin, äh, meint, sie könne vielleicht besser abschneiden bei den Parlamentschaftswahlen als jetzt bei den Präsidentschaftswahlen, ähm, wo sie ja vier Prozent erreicht hat. Herr Mélenchon, der linkspopulistische Kandidat, spricht von einem dritten Wahlgang und erhofft sich hier auch ein besseres Abschneiden und manche ähm, handeln ihn auch als möglichen Premierminister zum Beispiel.
0: Also alle Augen werden jetzt auf Juni ähm, gerichtet sein. Aber lassen Sie uns noch nochmal weiterdenken. In fünf Jahren darf Macron laut Verfassung nicht mehr antreten. Eine dritte aufeinanderfolgende Amtszeit ist dort nicht möglich. Was glauben Sie, was dann sein wird in fünf Jahren?
1: Die Politiklandschaft ähm, wird total erneuert. Dadurch, dass keine Klarheit darüber besteht, ob Marine Le Pen nochmals antritt, ob Jean-Luc Mélenchon nochmals antritt und wie Sie eben gesagt haben, ist es bei Emmanuel Macron auch so, dass er in fünf Jahren nicht nochmal antreten kann. Jetzt ähm, gibt es natürlich Edouard Philippe. das ist ein ehemaliger Premierminister. Der abgesetzt wurde und ersetzt wurde durch Jean Castex, der gute Beliebtheitswerte hatte damals und der seine eigene Bewegung gegründet hat, Horizon. Also, das wäre durchaus eine Möglichkeit, dass eben Herr Edouard Philippe in die Fußstapfen von Emmanuel Macron tritt.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, gerne.
0: Russland hat 40 deutsche Diplomaten als unerwünschte Personen ausgewiesen. Das ist etwa ein Drittel des deutschen diplomatischen Kurs. Laut dem Außenministerium in Moskau sei dem deutschen Botschafter am Montag ein Protestschreiben gegen Berlins, Zitat, unfreundliche Politik übergeben worden. Anfang April hatte die Bundesregierung 40 russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen. Am Montag gab es den ersten Amtswechsel der Ampelkoalition. Mitte April ist ja die grüne Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zurückgetreten. Jetzt wurde sie durch die Grünpolitikerin Lisa Paus als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ersetzt. Spiegel war über ihr Verhalten als rheinland-pfälzische Umweltministerin bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer vergangenen Jahres gestolpert. Die Partei Linke Paus rückt für den Berliner Landesverband der Grünen nach. Die SPD-Politikerin und bisherige Wirtschaftsministerin des Landes Anke Rehlinger ist neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Sie wurde am Montag zur Nachfolgerin von Tobias Hans von der CDU gewählt. Rehlinger wird eine Alleinregierung führen. Ende März erreichte die SPD die absolute Mehrheit im Landtag. Davor war die CDU in Saarbrücken seit 1999 an der Macht. Am Dienstag jährt sich der Amoklauf von Erfurt zum 20. Mal. Am 26. April 2002 hatte ein ehemaliger Schüler am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 16 Menschen erschossen. Einer der schlimmsten Amokläufe der deutschen Nachkriegsgeschichte. Marcel Laskus war damals 12 und saß im Matheunterricht, als die ersten von 71 Schüssen fielen. Heute ist er Reporter der SZ und will in einer neuen Podcast-Serie verstehen, was damals wirklich passiert ist. Wie der Tag seine Heimatstadt, das Land und auch ihn selbst verändert hat. Die erste Folge können Sie kostenlos hören, alle weiteren sechs Episoden mit SZ+. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.